0: In Folge 65 von Erzähl mir was Gutes werden wir heute unter anderem Schweinsnasen genauer in den Fokus nehmen.
1: <lacht> und für mich erfüllt sich mein Reisetraum schlechthin. Fangen wir mal an.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Herzlich willkommen zu Folge 65 von Erzähl mir was Gutes. Äh, es ist immer noch Herbst, also äh, naja, also wir hatten ja eigentlich erst <lacht> angefangen damit, aber immerhin scheint heute die Sonne, äh, das macht einem doch gleich ganz andere Laune und noch bessere Laune natürlich, dass wir eine neue Folge aufzeichnen und dass Susan Link wieder an meinem Ohr ist. Hallo Susann.
0: <lacht> Entschuldige, aber das klang jetzt, als ob ich da so lungern würde, wie so eine Katze, die man sich um den Hals legt. Ich
1: glaube, so, so stellen sich die Leute auch vor, so dass sie ja. so von der Seite rein raus, hallo Markus. Markus,
0: <lacht> ja. Äh, ja, ich freue mich, dass wir äh, zu diesem Herbst Herbstbeginn, der, also ich sitze ehrlich gesagt auch mit Handschuhen und Pudelmütze hier, machen wir uns nichts vor. Ja. Äh, das ist ja unsere Realität inzwischen. Äh, freue ich mich, dass du mein Ohr erwärmst. ja. Die wichtigste Mindestens Frage gleich zu Beginn,
1: Susanne, weil du schon sagst, Handschuhe und Pudelmütze, habt ihr schon angeheizt?
0: Aha, ja, <lacht> es ist ja das Smalltalk-Thema Nummer Wahnsinn, eins, ne? muss, muss ich sagen, habt ihr die Heizung schon an? Nee, ich mache noch mit Socken und Pullover und so, hm. äh, nee, ich ziehe das auch gerade noch durch und versuche mit, die Tür bleibt zu und so ein bisschen Wärme zu halten.
1: Ich find's wirklich lustig, weil es ist, wie genau wie du sagst, es ist gerade ein Riesenthema irgendwie, als ich, äh, ich war in Berlin bei einem Auftritt und kam zurück irgendwie und dann hat mein Mann auch schon so vorsichtig von der Seite mal gesagt, ja, wenn man hier so länger sitzt am Schreibtisch, dann ist ja doch auch schon ganz schön kühl. <lacht> Und ich habe halt mir so, äh, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich habe es ja erstmal probiert. Ich habe die One-Sie-Saison wieder eröffnet. Also es ist jetzt wieder. Das wollte ich äh, gerade
0: sagen. Das ist doch ja. jetzt, jetzt sollte jeder ein One-Sie haben.
1: Es geht jetzt wieder los auf jeden Fall. Gestern habe ich noch mit einem Kollegen geschrieben. Der war gerade, den habe ich gerade unterwegs erreicht, weil er sich Pantoffeln kaufen wollte für für die kalte Jahreszeit. Äh, also es ist, ähm, es geht jetzt wirklich los. Ich bin sehr gespannt. Ich bin noch nicht ganz drauf vorbereitet, aber naja.
0: Ja, mein Problem ist auch so ein bisschen, man kann ja unter die Decke, ne? Aber das Gesicht und die Hände werden kalt. Machen wir uns es nichts vor. Nee, es wird alles ja kalt.
1: Ich bin ja leider echt eine Frostbeule ne? Und ich werde ja. sehr unleidlich, wenn ich friere, muss ich zugeben. Also aber da, ich
0: habe, äh, wie es ah. der Teufel will, habe ich äh, noch eine kleine äh, gute Geschichte später dazu. Ach, sehr gut. Na, da, dann ist da, doch. Äh, da kommt es noch dazu.
1: Dann, dann steuern wir doch darauf mal zu, aber erstmal müssen wir natürlich noch über die letzte Folge reden. Wir Unbedingt. hatten ja, ähm, wir hatten ja ein bisschen Angst, dass wir. Äh, in der Luft zerrissen werden, weil wir uns so despektierlich über Köln geäußert haben. Ist aber nicht <lacht> passiert. Wir haben einfach viel zu gut erzogene HörerInnen. Insofern ist das alles wunderbar. Wir kamen glimpflich davon. Wir haben auch Leute geschrieben, dass nur Köln, wenn man mal eine Führung machen will, zum Beispiel der Melatenfriedhof sich sehr anbietet. Da kann man natürlich tolle Geschichten erleben. Da liegt ja unter anderem Willy Milowitsch und so weiter. Da kann man natürlich wirklich sehr viel erzählen. Ich glaube, der Bach ist auch dort beerdigt, mhm. wenn ich mich nicht mhm. täusche. Ja. Also da ist richtig, ähm, da steckt sehr viel Geschichte drin und ich hatte ja gesagt, dass ich schon lang mal drüber nachdenke, so eine komplett erfundene Stadtführung über Köln zu machen, also ja. dass ich einfach eine Gruppe, die das aber auch nicht wissen dürften, dass das alles erfunden ist, zusammensammle und die dann durch Köln führe und ihnen absolut abstruse Geschichten über jede Ecke erzähle, die uns so begegnet, ähm, ich hätte es mir ja denken können, das gibt's schon. Allerdings nicht in Deutschland, sondern Nicole hat uns geschrieben, sie hat in Bath in Westengland, hat sie mal eine Führung mitgemacht, das heißt Bizarre Bath, The Comedy Walk. <lacht> und das ist wohl genau das. Also wirklich äh, Comedians oder naja, Reiseführer, Stadtführer, die auch äh, lustig können, führen Menschen durch die Stadt und erzählen ihnen absolut komplett erfundene Geschichten. Finde ich, ja, ich bin trotzdem immer noch ein bisschen dran. Ich glaube, ich bleibe dran.
0: Ja, aber äh, das ist ja auch, das passt auch wieder zu den Briten, das ist auch deren Humor, ne? das finde ja. ich super und deswegen kann man sich das bei denen super gut vorstellen. Ja. Nee, das machen wir auch, Mach, bleib da mal dran.
1: Ich, äh, ich bleibe dran, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal die guten Geschichten für diese Woche hören und äh, Susanne, hast du Lust loszulegen?
0: Das mache ich sehr gerne, weil ich habe endlich wieder was mit Tieren. Also, das, oh. ich weiß ja, es schon lange nichts mehr mit Tieren gemacht. Mir wird ja auch inzwischen nachgesagt, wen ich alles was, welche Tiere ich alles liebe. Da werde ich permanent drauf angesprochen und sind ich vergesse es. Es sind sehr viele. Aber es kommen weitere hinzu, beziehungsweise die sind aber auch ganz putzig. Wir müssen aber erstmal über das Thema Gesichtserkennung sprechen. Und das okay. kennen wir ja so vom Handy. Und es klappt mal besser, mal schlechter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, Sonnenbrille klappt inzwischen bei mir, Skifahren ja. ist ganz schlecht. Also äh, äh,
1: beim, es ist jetzt mittlerweile so, auf dem iPhone, wenn man, wenn man eine Maske anhat, geht es jetzt trotzdem, wenn man nach unten ja. guckt. Das ist mir aber immer zu anstrengend, weil ich dann immer so lange nach unten gucken muss. Deswegen, ich bin jetzt doch wieder beim Nummern-Eingeben. Äh, bei uns, uns ist jetzt am Wochenende aufgefallen, dass äh, Siri uns verwechselt, mein Mann und mich. Also wenn ich sage, hey Siri, dann geht das äh, Handy von meinem Mann los und umgekehrt. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ist. aber egal. Ist keine Gesichtserkennung.
0: Ja. Nee, aber hier, hier gehen einfach alle Siris an, wenn man mal Hey ah, ja. Siri ruft, da, da fühlen sich doch so, da, da springt alles an, was hier rumliegt. Und jeder ja, okay. möchte noch irgendwas sagen. Das kann Alexa aber <lacht> übrigens auch. Alexa okay, gut, fühlt sich auch in jedem Raum angesprochen. Äh, die eine sagt dann aber, äh, ich habe dich nicht verstanden, weil es im ah. weiter entfernten Raum. Mein Gott, das sind alles Probleme, die wir haben. Also, äh, Thema Gesichtserkennung, wir merken schon, je nachdem, in welcher äh, Tagessituation wir sind oder welche Hobbys wir haben, es kann schon mal schwierig sein. Das ist aber für Schweine komplett egal, weil die haben solche Hobbys nicht, die tragen auch im Regelfall keine Masken oder Sonnenbrillen oder Skihelme und deswegen ist das für die schon ein bisschen äh, sinnvoller und jetzt kommt es nämlich, man kennt das ja, Schweine normalerweise, um sie zu markieren und zu sagen, welches Schweinchen ist das, ist in der Nutztierhaltung ja immer, gibt es eine Nummer tätowiert, Mikrochips kommen rein, irgendwelche Ohrmarken ja. werden gestanzt. Und jetzt haben englische Forscher herausgefunden, nee, wir machen das anders. Wir machen nämlich eine Gesichtserkennung für Schweine. Und das finde ich ganz großartig. Es ist nämlich so, dass Schweine individuell unterschiedliche Gesichtszüge haben. Also nicht jedes Schwein glotzt gleich. Und äh, kann ach. offensichtlich, hat auch ganz unterschiedliche Gesichtsmerkmale und das finde ich so, ich finde Schweine eh so toll, weil die sind ja. einfach schlau und sauber und niedlich. und, und ach, Gott. auch noch. Ja, ganz ganz tolle Tiere und äh, wenn man die auch nur so ein bisschen entlasten kann, also der Vorschlag ist jetzt, man hat äh, diese Gesichtserkennung probiert mit einem Computerprogramm, hat Schweinefotos äh, eingespeist in die Software ja. und tatsächlich zu 97 Prozent wurde das richtige Schwein erkannt und das heißt, man könnte also damit dann, wenn man das äh, einsetzen kann, diese ganze Stanzerei und rumtätowieren und implantieren, könnte man den Schwein ersparen. Natürlich am besten man isst das Fleisch gar nicht, da sind wir, das wissen wir alle, aber grundsätzlich würde das natürlich äh, den Tieren schon mal eine Erleichterung bringen und es ist wichtig, die Tiere zu markieren, weil man zum Beispiel manchmal äh, bei der Ernährung was umstellen muss, äh, Medikamente ah. zum Teil gegeben werden müssen und dann aber auch später bei der Fleischverarbeitung es wichtig ist zu wissen, wo kommt das Schwein her, welches es ja. ist es, äh, wo gehört es hin, also weil man fragt sich ja, warum muss das überhaupt alles gemacht werden, aber dafür ist es eigentlich wichtig. Ja, und jetzt könnten die natürlich einfach mit dieser Gesichtserkennung den Tieren ein bisschen Erleichterung bringen. Und das finde ich eine, eine schöne Idee.
1: Finde ich auch gut. Ähm, das wäre auch tatsächlich nämlich meine nächste Frage gewesen. Wofür braucht man eigentlich die Gesichtserkennung? Ja. <lacht> ich, hatte natürlich, ich hatte natürlich schon so ein bisschen Schweine-Action-Film jetzt vor dem Kopf. Also so ein bisschen Mission Impossible mit Schweinen. Äh, das Schwein steht vor der Gesichtserkennung und dann öffnet sich die Tür, weil das Gesicht erkannt wurde. So. Und du, ehrlich gesagt, ich, muss man das ich wünsche Schwein
0: mir das für verschiedene Tiere einfach, ja. dass das äh, möglich ist, auch in verschiedenen Situationen. Katzenklappe, sehr Katzenklappe schön. Katzenklappe mit
1: Gesichtserkennung. Zugang genehmigt. Sie dürfen durch.
0: Ohne Quatsch, weil viele haben ja das Problem, wenn du eine normale Katzenklappe hast, kommen auch andere Katzen vorbei und sitzen auf deinem Sofa. Und ah. wenn du, äh, da gibt es aber, äh, inzwischen gibt es Chips, die kannst du ans Halsband machen, die funktionieren mit der Klappe, aber Gesichtserkennung ist natürlich auch super. Gerade wenn man an so so äh, ähm, Grumpy Cats äh, denkt, ja, an die mit den, <lacht> mit den richtig schlecht gelaunten Gesichtern und die Katzenklappe denkt sich dann, da ist er wieder. So, ich fände dann, aber das dann würde
1: ich also ich meine, ich bin ja nicht so aber der große Katze. Aber du willst nur gut Katzenkerl.
0: gelaunte reinlassen. Ich, ich kenne eine, dich schon.
1: Genau, ich würde nur gut gelaunte Katze reinlassen. Ich würde die Katze dann zwingen, freundlich zu schauen, bevor die Katzenklappe ja. aufgeht.
0: so, wenn hier nicht gelächelt mit, wird, geht's hier nicht rein. In der, der Fresse kommst
1: du hier nicht rein. So, und zieh dir mal vernünftige Schuhe an. So.
0: Ja, wobei, äh, vernünftige Schuhe, das ist ja mehr so ein Hundeproblem auch, ne? wenn du dann, da möchtest du auch sagen, mit den Pfoten kommst du hier nicht rein, gerade im Herbst wieder ein großes Thema. Das
1: stimmt wohl, aber Katzen haben doch auch Pfoten, die, die laufen doch auch durch jeden Ach, Dreck die putzen durch, sich
0: nicht? doch im Laufen, die putzen ach, sich doch im Laufen, also Katzen ach, sind ach, die doch. Katzen einfach. sind ja so
1: reinlich,
0: <lacht> du wirst ja, mich nicht überzeugen. Nein, ich werde dich nicht überzeugen, ich weiß, aber äh, gibt es noch, äh, noch Tiersituationen, wo du dir Gesichtserkennung wünschen würdest?
1: Eine Gesichtserkennung? Ja, bei meinem Hund überlege ich mir die ganze Zeit, wo könnte das wohl sinnvoll sein irgendwie, mir fällt nichts ein, ehrlich gesagt. Gesichtserkennung beim Hund? Ähm, pff, nö. Ja, vor allem
0: Hunde, also zumindest wenn ich an meinen denke, dieses Gesicht sagt immer das Gleiche. Schau nur, wie niedlich ich gucke, kriege ich jetzt was?
1: <lacht> naja, ähm, aber da, da, da wiederum, also was ich natürlich toll finde jetzt, wenn, wenn man so eine Gesichtserkennung hätte, die einem dann genau sagen könnte, anhand des Gesichtsausdrucks vom Hund, was das jetzt genau bedeutet. Ja. Weil manchmal ist ja. man ja schon am Rätseln irgendwie. Also ich meine, klar, man weiß so, ne, extreme Angst kann man schon sehr gut ablesen, extreme Freude kann man auch sehr gut ablesen. Aber es gibt ja noch so Zwischenstufen. Und wenn ich da mhm. einfach so meinem Hund sage, könnte, hier, guck mal bitte hier in die Kamera, ah,
0: du hast Bauchschmerzen, dann äh, gehen ja. wir doch mal zum Arzt. Das
1: fände ich natürlich sehr praktisch. Okay, also du
0: möchtest keine Gesichtserkennung, du möchtest eine Emotionen und äh, Zustandserkennung. Ja. Genau, genau. Äh, okay, gebe ich an die Forschenden weiter, dann <lacht> muss sich auch endlich mal einer drum kümmern. Ich so. finde auch. So. so, du bist dran.
1: Mit ja, Erzähl mir was Forschende, Gutes. da bleiben wir Aber, nämlich ja? äh, direkt beim Thema. Äh, wir gehen mal wieder in die Niederlande. Ähm, ich bemühe mich jetzt, Niederlande zu sagen, weil jedes Mal, wenn ich Holland sage, kommt ja dann, Markus, die jetzt Niederlande. Ja, ja, okay. <lacht> Holland ist nur ein kleiner Teil der Niederlande. So, also die Niederlande. Da gehen wir hin und zwar nach Eindhoven. Und da haben äh, Forschende, Studierende meinen, meinen absoluten Traum, von dem ich seit zehn Jahren rede, entwickelt, nämlich ein Wohnmobil, das ganz allein mit Sonnenenergie fährt und arbeitet. Ja, also das ist wirklich ein tolles Ding, muss man sich mal angucken im Internet. Ich werde auf jeden Fall äh, es in die Show Notes hauen. Vielen Dank auch, das war nämlich ein Tipp bei Instagram. Ihr wisst, ihr könnt uns da auch jederzeit äh, konst konstatieren, kon kontaktieren, kon konstatieren. so meine ich. <lacht> <lacht> ähm, Nein, das war ein Tipp bei Instagram und äh, das Gefährt heißt Stella Vita und das haben also Forschende aus Eindhoven entwickelt. Das ist ein, ein Wohnmobil in Tropfenform, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen. So Und wenn das steht, kann man das Dach, das komplett aus Solarpaneelen besteht, auseinanderfahren. Ähm, dann hat das eine Fläche von 17,5 Quadratmeter. Das ist also schon ganz schön was. Und wenn man sich da dann schön in die Sonne stellt, kann man das ganze Ding aufladen äh, und dann anschließend bis zu 730 Kilometer damit fahren. Was ja eine ganz Ach schöne Quatsch. Strecke ist. Ja, Also 730 Kilometer. Ich weiß gerade nicht, vielleicht kann uns das äh, der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin mal erzählen. Ich weiß gerade nicht, was so die Reichweite von Elektroautos ist. Aber ich glaube, 730 ist schon sehr ordentlich, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Also von Elektroautos, das, das schwankt ja sehr, aber da bist du mit 500 immer schon sehr weit dabei. Es gibt auch immer noch den Radius 200, 300. Kommt natürlich ja. auch darauf an, was willst du bewegen? Ja. Äh, ne, SUV? Ein Stadtauto äh, oder. Äh, ja, ja, genau. Ja, genau da, ja. Ja, also, aber dann aber ist ja 730
1: Hammer. wirklich beachtlich. Ähm, was gibt es noch dazu zu sagen? Genau, es gibt in dem Wohnmobil gibt es auch einen Fernseher, einen Laptop, einen Boiler und äh, verschiedene Küchengeräte. Ähm, das heißt, da ist also auch richtig was geboten. Und jetzt momentan findet eine Testfahrt statt ähm, mit diesem Gerät, mit diesem Stella Vita Gefährt. 3000 Kilometer bis nach Südspanien wollen sie fahren. Und äh, ich habe lustigerweise noch keine Nachrichten dazu gefunden, die fahren seit zwei Tagen, aber vielleicht wollen sie <lacht> erstmal ein bisschen gucken, wie das denn so <lacht> läuft, aber könnt ihr mir sie vorstellen? haben keinen Empfang. <lacht> ähm, jedenfalls, wenn das alles funktioniert, es gibt wohl auch einen Sponsor davon, ähm, könnte innerhalb von fünf Jahren, könnte das Ding in die Massenfertigung gehen und das finde ich schon sehr faszinierend, muss ich sagen.
0: Und äh, sag mal, da muss ich mal wieder laienhaft fragen, ja. was wäre denn jetzt, wenn nicht genug Sonne scheint?
1: Wenn nicht genug Sonne scheint, gibt es immer noch die Möglichkeit, das Ding am Netz aufzuladen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, dass man es okay. einfach dann an Strom hängt. Ähm, genau, aber prinzipiell, ich bin auch immer ein bisschen unsicher, ich glaube ja, man braucht nicht jetzt den vollen Sonnenschein, um Solarpaneele in Aktion zu setzen. Ja, ja, ich glaube, ja. da reicht es einfach, wenn es normal Tag hell ist. Äh, volle Sonne ist natürlich deutlich besser. Hm, aber ja, im Notfall machst du es dann doch an die Steckdose. Geht natürlich auch. Ja.
0: Ja, wie wir alle von unserem Wirtschaftsminister ja inzwischen wissen, Wetter ist nicht zu unterschätzen. Ne? Er wünscht Wetter uns ja gutes Wetter für diesen Winter. Er wünscht uns Winter. einen sonnigen
1: Herbst, ja. Äh, <lacht> auf noch einen, einen sonnigen, aber windigen Herbst, wenn ich das richtig verstanden habe. Das, ne?
0: das wäre ganz gut, genau. Ja, und ein bisschen Regen wäre auch nicht schlecht. Ich, habe, äh, ich bin bei, bei, bei Solar und so weiter. Ich, ich liebe ja diese ganze Entwicklung. Es gibt aber auch immer wieder so, so schöne Aussetzer, weil du gerade sagst, äh, ich weiß nicht, wie viel Sonne nötig ist. Ja. Äh, wir haben inzwischen überall Solarlampen im Garten. Ja. Weil ich das einfach super finde, tagsüber laden die sich auf und abends hat man ein schönes Lichtchen, äh, wunderbar. Und dann habe ich auch eine Kugel und eine Lampe, die sieht aus wie ein Stein. <lacht> und das Geile ist, wenn die nicht, also die du kannst da verschiedene äh, Lichter einstellen, aber ich habe natürlich einfach nur weißes Licht, weil ich möchte äh, was sehen. Ja. Aber wenn die nicht genug Sonne bekommen oder nicht genug Stunden auch werden dann schalten die beiden auf rot. Auf rot? Das heißt... Auf Rot. Das heißt, immer wieder sieht unser Garten aus, als ob wir hier eine, weiß Puff ich nicht hab. was für eine Park wie ein Puff. Sagen wir es so, wir haben einen Puffgarten zwischendrin und die rote Laterne hängt bei uns hinten im Garten, weißt du. Kann, also ich kann dann hingehen und das umschalten, dann geht es wieder auf Weiß, aber automatisch, weil wohl der niedrigste Energieverbrauch, gehen die dann auf Rot. So. Da kannst du mal schön mit deinem Wohnmobil, ja, wenn das ja auch das bekommt dann eine neue Bedeutung. Dann Ganz ich mich
1: schön. Mit einem roten Herz bei euch in den Garten rein. Ja, Habe ich herrlich. dir das mal erzählt? Das war ja eine meiner Lieblingsgeschichten. Am Anfang, in der Anfangszeit mit unserem Wohnmobil, sind wir mal irgendwo kamen wir zurück nach Köln und jeder weiß, damals hatten wir auch noch keinen Stellplatz irgendwie, also jeder weiß, nur mit dem Wohnmobil abends in Köln noch einen Parkplatz zu finden, das kannst du komplett vergessen mhm. in der Stadt. Und dann haben wir gedacht, mit wir sind Fahrrad schon schwierig ist schon mit dem Fahrrad schwierig, das hast du vollkommen recht. Und ich dachte, wir sind schlauer und fahren einfach direkt an Decksteiner Weihe. Da gibt es einen Parkplatz So und da haben wir gedacht, komm, dann übernachten wir einfach jetzt noch hier und fahren dann morgen früh in die Innenstadt. Da haben wir mehr Nerven, um einen Parkplatz zu suchen. So Und dann sind wir dann an Decksteiner Weihe auf den Parkplatz gefahren, hält neben uns ein Jeep ähm, und wir sind gerade so dabei, irgendwie so alle nein. Fenster zuzumachen oh und alles. Steigt da jemand sein. aus... Und kommt zu unserer Tür gelaufen, mein Mann hat das gesehen irgendwie und dachte sich so, was will der denn? <lacht> und macht dann auch relativ schwungvoll die Tür auf und fragt, Entschuldigung, können wir Ihnen helfen? In dem Moment dreht dieser Mann wieder um, springt in seinen Jeep und fährt davon. Wo ich mir dachte, oh, ich glaube, der hat sich was ganz anderes erhofft.
0: Der hatte äh, mit einem schönen Abend gerechnet ei, für ei, euch. Ei, 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 ei. <lacht> ja, ich hätte natürlich ein ja.
1: Kürbissüppchen kochen können, aber ansonsten… Äh. Da
0: habe ich ja Glück gehabt, dass bei uns nicht permanent Leute im Garten vorbeikommen <lacht> und, und sich Dolstes erhoffen, wenn bei uns die Lampen wieder auf Rot schalten. <lacht> Wir haben übrigens vom Wohnmobil ein haben
1: wir, äh, auch solche Lampen die sich automatisch aufladen die gehen aber nicht auf rot sondern die machen automatisch so Disco-Licht. also die wechseln immer die Farbe von Siehst blau so? grün rot und so weiter das heißt wir haben da jeden Abend Disco vorm Auto ja. vielleicht kommt da mal ja. irgendjemand und tanzt einfach ein bisschen unserem Wohnmobil. Ich
0: finde also es gibt äh, offensichtlich diese Solartechnologie hat viele Optionen ja. da ist nicht einiges möglich würde ich sagen nee <lacht> Aber du Ach, hast wunderbar. bestimmt noch
1: eine sinnvolle Aktion, äh, hau doch mal ja. deine nächste Nachricht raus.
0: Ja, wir müssen ja immer dazu sagen, was wir uns hier gegenseitig Gutes erzählen, das wissen wir vorher nicht, deswegen Nein. auch immer ein bisschen Überraschung, was der andere sagt. Du, äh, ich habe äh, gar, keine, gar keine Nachricht, sondern ich habe wirklich etwas ganz Tolles äh, erlebt und das wollte ich irgendwie mal mitbringen in dem Podcast. Ja. Ich habe äh, am Freitag eine Veranstaltung moderiert zu den Kölner Demenzwochen, die finden mhm. alle zwei Jahre statt in Köln. Und ähm, ich muss sagen, wenn du gefragt wirst, irgendwie, ja, du, würdest du hier die Veranstaltung moderieren und es geht um Demenz, dann ja. hat man ja schon immer so ein bisschen hu, das Thema, da habe ich ja selber so ein bisschen Sorge vor und ja. hoffentlich passiert mir das nicht oder Verwandten und so. Und das haben ja eigentlich wie fast alle Menschen. Ja. Und das war, also, ohne zu sagen, natürlich ist Demenz eine oh, Krankheit, ja. ja, und auch etwas, was ähm, viele Herausforderungen mit sich bringt. Ja. Aber diese Runde die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die machen so viele tolle Sachen auch zum Thema Demenz, sind entweder selbst betroffen, Familienangehörige oder da äh, in, im künstlerischen Bereich tätig und das also das war so eine tolle Stimmung, die dort in dieser Runde entstanden ist, dass ich einfach dachte, boah, das, das muss man mal erzählen. Also da war unter anderem ein Fotograf aus Hamburg dabei, mhm. der äh, schon über Jahre äh, Fotos mit Menschen mit Demenzdiagnose macht. Äh, das, ganz tolle Erinnerungen kommen da zustande, äh, ganz viel Liebe und Spaß kommt ja. aus den Bildern raus, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie, wie toll diese Fotos sind und was das natürlich auch ähm, bedeutet für die Angehörigen, auch solche Situationen mal zu haben, ja. beziehungsweise er hat auch erzählt, dass ähm, eine Frau ihm zum Beispiel gesagt hat, nachdem sie die Fotos von sich und ihrer Mutter gesehen hat, äh, weint sie nicht mehr, wenn sie ihre Mutter besucht, weil Ach. sie erstmal gespürt hat durch die Bilder, ähm, was da noch ist zwischen den beiden und wie viel ja. da noch möglich ist und wie viel Spaß. Und es gab... Ähm, einen, einen ganz jungen Künstler, dessen Oma und Opa an Demenz erkrankt sind, 23, der hat ein Lied geschrieben und hat in der Runde gesagt, zum ersten Mal habe ich so das Gefühl, oh, ich kann mich hier mal so richtig unterhalten und andere wissen auch, worum es geht und ja. hat äh, sein Lied gespielt, was er sonst immer selten spielen kann, weil natürlich auf einem Konzert die Leute jetzt nicht gerade einen Demenz-Song hören ja. wollen, was eigentlich auch schade ist, ähm, und es gab äh, Angehörige und es gab Benny. Benny ist selber an Demenz erkrankt, hat die Diagnose mit 58 bekommen, war mhm. mit seinem Mann da, ein tolles Paar, äh, der äh, so auch spürbar die Krankheit schon bei ihm ist, sich dermaßen einsetzt, dass es sichtbar wird. Und der war so toll. Und dann hat er gesagt, wenn ich durch die Stadt gehe und äh, mein Schuh auf ist, dann gehe ich einfach zu jemandem und frage, können Sie mir den zubinden? Weil mhm. ich kann das nicht mehr. Mhm. Und wie er das erzählt hat, das hat einem so auch Berührungsängste genommen. Und das war äh, so, so offen und klar. Und man hat gemerkt in dieser Runde, dass es vor allem darum geht, ähm, dass es nicht, man denkt immer, ja, über Demenz wird ja viel gesprochen und so. Ja, aber immer so, wie soll ich sagen, so medizinisch ich und so. Ja. So einordnend und auch so ein bisschen, ja, und da gibt es einen Infoabend und so, aber wie viele Menschen ähm, da noch positive Erlebnisse haben, aber eben auch sich alleine fühlen und sowas genießen, wenn sie sich da mal austauschen können. Ich fand das so ähm, toll und inspirierend und habe das so bewundert, wie die alle mit diesem Thema umgehen, dass ich sofort für mich beschlossen habe, Oh, das muss ich jetzt auch ganz anders sehen, ganz anders betrachten, jetzt nicht sagen, boah toll, Demenz, kein Problem, aber dass man wirklich das mehr in die Gesellschaft noch reinnimmt und auch Menschen mitnimmt, soweit das möglich ist, die Demenz hat sehr viele unterschiedliche Formen ja auch, aber ja. einfach mitnimmt, äh, auch in große Familienrunden und und, und einfach die Kommunikation weiter sucht, die haben auch ein ganz großes Bedürfnis, Menschen, die daran erkranken, an Körpernähe und sowas, also ja. das fand ich alles so äh, informativ und inspirierend, dass ich dachte, Wahnsinn, das muss man einfach raustragen und sagen, ja, das, das war ein echt gutes Erlebnis.
1: Finde ich, find ich, ganz krass, finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich muss echt sagen, ich sitze hier und habe Gänsehaut, weil ich gebe es ganz offen zu, das ist ein Thema, vor dem ich wirklich Angst habe. Also mhm. das ist, ähm, und, und ne, du hast gerade so gesagt, es wird ja so viel geredet über Demenz. Ich finde, ehrlich gesagt, es es wird nicht so viel geredet, es wird so viel getuschelt über Demenz. Weißt du, es ist mehr oder so. Ah so, oh, ja. ja, der ist ja, naja, der ist ja schon lange dement und so weiter. Weißt du, das ist ja nichts, worüber man offen redet und es hat immer sowas gleich ähm, sowas Finales irgendwie. Ne? Sobald jemand mm -hmm. Demenz hat, ist er quasi, ähm, ist es vorbei irgendwie für ihn oder für sie irgendwie. Und ich, also, das finde ich wirklich super. Ich find, auch, bin sehr dankbar, dass du das Thema mit in den Podcast gebracht hast, weil ich glaube wirklich, es würde helfen, wenn wir anders mit dem Thema umgingen und wenn wir eben auch sehen würden. Ähm, auch selbst wenn Demenz Ne, kommt, dass dann noch ein Leben möglich ist irgendwie, äh, zumindest in manchen Fällen, wie du ja auch sagst, es ja. gibt ganz unterschiedliche Arten von Demenz. Klar, ich kenne es zum Beispiel auch noch von meinen, äh, von meinen Großeltern, also äh, mein, meine Omas irgendwie waren gegen Ende hin dann eben auch dement und das war natürlich einfach furchtbar und trotzdem aber äh, gab es immer wieder auch schöne Momente natürlich ähm, zwischendrin und, und helle Momente und ich glaube, also gerade jetzt das, was du erzählt hast, von diesem Benny, hieß er, glaube ich, ähm, mhm, dem Mann mit 58, wenn ich das richtig gehört habe, ja. Ähm, solche Fälle zum Beispiel kenne ich gar nicht. Also, dass es sowas auch noch gibt irgendwie. Und, und ich stelle mir auch immer vor, ja, wenn du dement bist, dann äh, ne, bist du quasi schon auf dem Weg ins Heim und dann, dann geht nichts mehr. Ähm, das ist für mich total neu und ehrlich gesagt auch äh, mal schön zu hören, dass es Menschen gibt, die also in unterschiedlichen Formen und Auswirkungen und Ausprägungen dieser Krankheit trotzdem auch noch ein Leben haben. Das finde ich echt faszinierend.
0: Ja, also ich fand es äh, für die Angehörigen natürlich auch eine ganz schwierige Situation, ja, ja. ähm, gerade viele haben ja auch Angst, ich werde nicht mehr erkannt und so weiter und das war ganz erstaunlich, dass äh, in dieser Runde das auch immer so gar kein Thema war, ja. dass jeder so ein bisschen seine Lösung dafür gefunden hat. Ähm, wie man denn damit umgeht und was so möglich ist. Und ich, also, wie gesagt, also gerade Benny und sein Mann Rolf, ich fand die ganz beeindruckend. Die haben auch eine ganz, also die haben auch eine Klarheit gehabt. Ne? Ja. Rolf hat auch ganz klar gesagt, er setzt sich damit auseinander, wie das ist, wenn wenn Benny in ein Heim gehen muss, weil er das selber nicht mehr schafft und ja. so weiter. Und das haben die aber ganz offen besprochen und auch auch vor uns. Und natürlich auch, dass sie in einer Lebenssituation waren, wo sie jetzt nicht damit gerechnet haben, äh, äh, wir müssen jetzt über Demenz reden. Also mm. wenn jemand 58 ist, ja, ist das Kommt nicht, man noch nicht so das auf, Thema. Ne? Ja. Nein, äh, äh, aber auch das ist eben wichtig, dass das rausgenommen wird und dass man weiß, das gibt's in unserer äh, Gesellschaft und äh, man kann noch ganz viel Gemeinsames schaffen. Mm. Und äh, und dieser Austausch, ich fand den so irre. Also eine eine kleine Geschichte noch daraus, weil das auch so ein, so ein Missverständnis immer ist. Es gab einen Regisseur, der hat eine Doku über seine Mutter gemacht. Mhm. Und ähm, die Mutter, äh, die haben das gemacht, was man immer so sagt, ja Erinnerungen hochhalten, äh, Fotos zeigen und ja. und äh, immer wieder das Gedächtnis trainieren und bei seiner Mutter war es zum Beispiel so, dass sie ähm, komplett angestrengt war, wenn man ihr Fotos gezeigt hat, mhm. weil sie es nicht mehr zuordnen konnte, Cousine und das ist die Tante und Onkel und es mhm. war für sie ein totaler Stress, weil sie hatte gerade Probleme mit so Beziehungen, wer ist wer ja. Und äh, das haben die dann irgendwann komplett weggelassen und andere Sachen mit ihr gemacht im, im Jetzt. Und die war wie befreit. Ah, und ja. ähm, <lacht> alleine diese Erkenntnis, also es ist total irre, weil man, ne, was wir schon sagen, man redet viel drüber, man hört irgendwas und, und dann, dann macht man das. Und einem, alleine zu lernen, wie individuell diese Erkrankung ist, äh, wie, wie sehr man da unterschiedlich drauf eingehen kann und muss, allein das war schon so ein Gewinn und eine Bereicherung, dass ich einfach nur dachte, boah, Leute, beschäftigt beschäftigt euch mit diesem Thema, schreckt nicht einfach nur zurück oder wie du auch schon sagst, boah, ich habe Angst davor und hoffentlich äh, höre ich gar nichts dazu. Ja. Das ist ja auch das, man möchte das eigentlich nicht. Aber das hat mir echt ähm, nochmal so einen Schub Lebensfreude, Aufmerksamkeit und im Jetzt Leben so beschert, dass ich einfach denke, boah, Wahnsinn, also da muss man genauer hinhören auch. Und da kann ich vielleicht
1: auch noch ein Buch empfehlen, weil ähm, es ist ja wirklich so, man hat Angst vor dem Thema Demenz und ähm, man, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass man manchmal schon an sich selber feststellt, äh, warum mhm. fällt mir das jetzt nicht ein, warum fällt ja, mir dieser Name nicht ein und, und so weiter, das ist ganz fürchterlich und dann kommen ja. gleich die wildesten Gedanken. Ich habe mal ein sehr schönes Buch gelesen, vor einem Jahr glaube ich war das, das hieß Kopffrei, ähm, ich weiß nicht mehr wie der Autor hieß, aber das findet ihr sofort im Internet, Kopffrei und da geht es äh, darum, das ist ein ein Wissenschaftler eben, ein Arzt auch ähm, der einem erklärt, was mit dem Kopf passiert und vor allem, was momentan in unserem Kopf passiert. Und das Schönste bei diesem Buch fand ich einfach, dass er immer gesagt hat, also wenn Sie das Gefühl haben, Sie könnten vielleicht Demenz kriegen, äh, ich verspreche Ihnen, ist nicht so. <lacht> also er sagt er sagt eigentlich, unser Kopf ist überlastet. So. Und er hält eben ein Plädoyer dafür, dass man... Ähm, dass man seinem Kopf Pausen gönnt. Und das mhm. fällt heute einfach völlig unter den Tisch und kommt zu kurz. Und dieses Buch hat mich wirklich äh, sehr ermutigt, muss ich sagen, weil ich auch gemerkt habe, ja klar, wir sind, wir stehen morgens auf und gucken aufs Handy und äh, gucken abends vorm Schlafen gehen nochmal aufs Handy. Unser Kopf ist einfach überlastet. So Und dem Kopf da Pausen zu gönnen, kann schon sehr viel helfen. Und einfach mal, auch wenn man im Zug sitzt, vielleicht mal eine halbe Stunde aus dem Fenster zu gucken und nicht die ganze Zeit aufs Handy Sowas mhm. hilft auch schon mal. Das hilft nicht gegen Demenz, wohlgemerkt. Ne? Ich, das muss man sehr gut unterscheiden natürlich. Aber für die Leute, die das Gefühl haben, ach, ich werde immer vergesslicher und äh, den Namen wusste ich doch letzte Woche auch noch, lest mal dieses Buch, ihr werdet so einiges verstehen.
0: Sehr schön, sehr guter Tipp. Ach ja, oder hört man unseren Podcast, denn hier gibt es auch was Gutes und was Gutes ist, ja auch gut fürs Seelchen. Und deswegen, Absolut. Markus, äh, hau noch was raus. Ich habe
1: noch, ich habe noch zum Schluss was ganz kurzes, und zwar, ich habe mich sehr gefreut, weil die KollegInnen von Funk haben eine Liste gemacht. Ähm, da muss ich, da muss ich dich kurz fragen: Hast du einen grünen Daumen?
0: Nein, nein. Ich habe ja einen Braunen äh, und wir <lacht> hatten schon mal drüber geredet. Und ich neige ja zu depressiven Pflanzen. Also das ist ah, ja schon so. Richtig. Außen oder ähm, innen? Hab, wir, äh, also ja, außen geht's noch. Okay. Äh, in, wir haben gar keine Zimmerpflanze. Okay. Keine. Okay. Das liegt ähm, aber nicht nur an meinem braunen Daumen. Irgendwie hat sich das bei uns gar nicht so ergeben.
1: Ach ja, spannend. Also ich, ne, du weißt ja, ich gärtner sehr gerne und bin gerne auf dem Feld und baue Zucchini an und alles. Ähm, in der Wohnung bin ich erstaunlich unbegabt, was Pflanzen Ach, angeht. Komm. Ja, wirklich gar nicht. Ich habe überhaupt keinen grünen Daumen ähm, und bin immer froh, wenn irgendwas überlebt. Also ich habe einen ähm, einen Kaktus in der Tat, den haben wir auf unserer großen Reise <lacht> 2017 gekauft in einem ja. Lidl in Spanien, äh, haben wir einen kleinen Kaktus gekauft, wir haben ihn Kalle Kaktus genannt und der ist dann die ganze Reise hat er mit uns äh, gemacht auf dem Rückweg zumindest noch. Der steht immerhin immer noch auf meiner Fensterbank, aber ich finde es bei Kakteen eh manchmal schwierig zu sagen, ob sie noch leben oder nicht. Alle das anderen ist Pflanzen richtig ist äh, echt schwierig und jetzt hat aber Funk hier eine Liste veröffentlicht mit ich zitiere unzerstörbare Zimmerpflanzen es sei denn du gibst dir wirklich Mühe <lacht> den,
0: <lacht> den Link schneidest sie ab ja. richtig
1: den Link werde ich auf jeden Fall auch mal in die Show Notes reinpacken da sind also ein paar Sachen drin ähm, zum Beispiel die hier die braucht noch nicht mal Erde also die nimmt nämlich Wasser und Nährstoffe einfach über ihre Blätter auf dann gibt's Das heißt,
0: die aber, aber gießen muss ich sie schon?
1: Nee, eben nicht. Also das sind, du kennst das auch, das sind diese ähm, diese, diese, etwas stacheligen Pflanzen, die man auch einfach so in die Ecke schmeißen kann und die dann trotzdem weiter wachsen <lacht> Das ist die Tilanz hier. Ähm, es gibt ja. die Efeu-Tute, ich finde ja auch die Namen, finde ich alle schon so das super. Das ist mega. Ja. Ähm, die wächst schnell und kommt mit sehr wenig Licht aus. Dann zum Beispiel den Elefantenfuß, den habe ich auch in der Wohnung stehen. Ähm, da weiß ich aber auch nie, lebst du noch oder muss man dich mal aufwecken, Schüttel, muss man dich schütteln. Und bei, beim Was kann der denn? ja, das wusste ich ja. nicht, der speichert nämlich Wasser im Stamm und deswegen muss der nur ganz selten gegossen werden, finde ich auch ah, spannend. Okay. Mhm. Und dann habe ich noch eine zweite Liste gefunden, die haue ich auch einfach mal in die Shownotes, Pflanzen, die gut ins Schlafzimmer passen. Das war bei utopia.de. Weil sie Utopia die Luft erfrischen. Weil sie die Luft erfrischen und die Luft über Nacht Ach. reinigen. Ähm, es gibt wohl ein paar Pflanzen, ein paar Zimmerpflanzen, die gar nicht so gut sind für nachts im Zimmer. Ähm, aber zum Beispiel, was sehr gut ist, ist der Bogenhanf oder, wie man ihn auch nennt, die Schwiegermutterzunge. Also die Namen sind manchmal wirklich.
0: <lacht> so Will ich die Schwiegermutterzunge in meinem Schlafzimmer Bett, stehen haben? Ich weiß es nicht, Zimmer aber gut.
1: Na, ich bin mir auch gerade <lacht> nicht sicher ist. Ähm, nee, und die filtert nämlich zum Beispiel die Luft und äh, gibt auch Nachtsauerstoff ab. Insofern ist der Bogenhanf also sehr gut im, im Schlafzimmer. Also ich hau diese Liste mal in die Show Notes rein, wenn es euch genauso geht wie mir, dass ihr jetzt nicht wirklich die großen Kümmerer seid. Das Lustige ist, dass unsere Nachbarn ja uns immer die Schlüssel geben, wenn sie weg sind im Urlaub und wollen, ja. dass sie sich, dass wir uns um ihre Zimmerpflanzen kümmern, was ich dann natürlich auch mache und einfach immer nur Angst habe, bitte bitte überlebst. Bitte einfach über, <lacht> überlebst, wenn es irgendwie geht, dass die nicht wiederkommen. Und ihr seht genauso aus wie meine Zimmerpflanzen. Das wäre das traurig. heißt, die
0: erfahren jetzt auf diesem Wege zum ersten Mal, dass sie ihren Schlüssel den fa völlig falschen Leuten geben. Ich,
1: sie sind gerade auf Bali, glaube ich. Also ich hoffe nicht, dass sie, äh, dass sie da äh, so, so guten Internetempfang haben.
0: Oh mein Gott, ich verstehe. Ja also wenn es euch genauso nee.
1: geht wie uns äh, und ihr nicht so richtig die Zimmergärtner seid, dann schaut mal in diese Liste. Sag mal, was ich mich dabei gefragt habe, was macht eigentlich eine Zimmerpflanze aus. Also warum, was muss eine Pflanze haben, damit sie eine Zimmerpflanze werden kann? Warum kann man sich nicht einfach einen Lavendelstock in die Wohnung stellen? Ist doch auch warm und hell. Ha, jetzt habe ich dich erwischt, ne?
0: Ja, ich meine, warum fragst du das, die Frau bei der nicht mal Basilikum <lacht> überlebt? Also ich meine, ich, ich habe keine Ahnung. Ja, was ist eine? Ja, möglicherweise, ich würde schon denken, dass es auch grundsätzlich was mit Temperaturen zu tun hat. Ja. Aber in der Wohnung also ist ja immer, ist,
1: immer mindestens
0: irgendwie um die 18, 19 Grad, oder? Genau, aber dass sie deshalb nicht raus können, also dass ja. Pflanzen von draußen rein können, das kann ich mir schon vorstellen. Du meinst, ich könnte mir aber das einen Lavendelbusch in die Wohnung stellen und er würde hier gedeihen? Na, es gibt doch Lavendeltöpfchen, die du dir auf die Fensterbank stellst. Ach ja, na siehst du. Ach, ach ja, jetzt, wo du sagst: Wow, natürlich. ich finde, wir sind, wir das haben unsere komplette Kompetenz nochmal abgebildet. Oh Gott.
1: Oh, das wäre doch mal wieder was für das Halbwissen der Woche. Na, das machen wir nächste Woche.
0: Aber wirklich, du solltest den <lacht> Jingle einsetzen. Das finde ich sehr schön. Nein, also wie ihr merkt, hier ist die, die geballte Kompetenz vorhanden. Wenn ihr euch hier zu Hause fühlt, dann äh, tragt es gerne weiter, sagt die beiden Bekloppten. Die solltet ihr euch anhören. Ähm, ihr könnt uns hören auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Lasst gerne Däumchen da, äh, Sterne und Kommentare. Wir freuen uns immer, was von euch zu hören. Und wenn ihr sagt, ich möchte mit meiner eigenen Geschichte, ich möchte mir meine eigene Geschichte von den beiden, Beiden versauen lassen, dann <lacht> schreibt sie doch gerne an uns. Mail at .de. Ähm, da kommt es an und wir würden uns freuen, weil diverse Geschichten haben es schon hier in dem Podcast geschafft und wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns auch was schreibt.
1: Ja, absolut. Und zum Schluss haben wir ja natürlich immer äh, unser, unser Highlight der Woche, also das, was uns äh, die beste Laune gemacht hat in der letzten Woche. Susanne, was war das ja. bei dir?
0: Ja, ich habe ja gesagt, wir müssen noch mal über das Smalltalk-Thema dieser Zeit sprechen. Ja. Wie können wir alle warme Füße haben und so weiter. Und da gibt es zum Glück Vorbilder, und zwar die Gartenschläfer. Gartenschläfer sind äh, so ganz kleine Wesen, verwandt mit den Siebenschläfern, äh, schlafen überraschenderweise im Garten. Deswegen heißen sie auch so. Und, die, und österreichische Welt. Forscher haben jetzt rausgefunden, dass sie einfach ihre sozialen Kontakte, nenne ich es jetzt mal, nutzen, um Energie und Wärme zu sparen. So Und liebe Freunde, macht's doch einfach wie die Gartenschläfer. Also die kuscheln sich zusammen, die oh. Jungtiere kuscheln sich ganz arg zusammen, können damit Körperwärme speichern und den Energieverbrauch senken. Und jetzt sage ich euch mal was, also die müssen zwischendrin auch wieder aufwachen und so weiter. Ist klar, die machen einen kleinen Winterschlaf. Und für diese Aufwachphase und, und das Wiederaufwärmen, was die ja dann auch brauchen, brauchen die zwei Drittel weniger Energie, weil sie sich vorher zusammengekuschelt haben. Das heißt, oh die da alleine aufwachen müssen, brauchen ähm, zwei Drittel mehr Energie als die, die sich zusammengekuschelt haben und sich gegenseitig da, äh, die Wärme abgegeben haben. Und die machen das auch so, dass die so Durchtauschen während der Zeit, also da kleben nicht immer die gleichen zwei zusammen, sondern das ist so ein Zufallsprinzip, wie die sich da äh, warm halten über die Zeit. So und deswegen äh, finde ich, wir sollten alle viel mehr Gartenschläfer sein.
1: Absolut. Jetzt
0: äh, werden natürlich diverse Finger nach oben gehen und sagen, ich bin Single, äh, ich habe <lacht> ja, niemanden. Gerade dann. Und so gerade dann. Ich finde, nutzt eure Nachbarschaft vielleicht aber auch mal am Arbeitsplatz ein bisschen energiespeichernd <lacht> mal mal einen Kollegen fragen oder so ja entschuldig mal man muss es sind wilde Zeiten da muss man auch ein bisschen flexibel man werden muss,
1: ich bin auch dafür wir sollten ähm, wir sollten ein Kölnknäuel bilden wir, wir mieten einfach <lacht> wir mieten die Lanxess Arena und dann gehen wir da einfach alle rein und bilden das Köln-Kneuel
0: und... <lacht> Ja und und Scheiß auf Corona an der Stelle scheiß ne das muss Ko man auch mal dazu du, sagen äh,
1: hier äh, Mr. Biden hat gesagt äh, die Pandemie ist vorbei ist also vorbei insofern, ja äh, können wir uns glaube ich wieder alle treffen
0: und ja wenn es äh, der US Präsident sagt dann, du, dann sparen wir ist einfach auch kein Energie mehr. in der Kölner ja. Arena man, du man muss sich entscheiden äh, Coronavirus oder äh, wär, warme Füße weißt du es, <lacht> ist, kannst nicht alles haben so, du bist dran mit ja, deiner kleinen Geschichte Du,
1: das ist ganz schnell erzählt. Ähm, meine Kopfhörer haben durchgehalten. Ich muss... <lacht>
0: Nein, Moment, Moment. Ähm, ich bin sehr gespannt. So begann Markus Barth diesen Podcast. Und dachte <lacht> ich, ui, was ist denn passiert? Was ist denn los? So, ja, also mein linker Ohrhörer <lacht> ist leer und der rechte hat noch 26 Prozent. Ja, mhm. genau. Das nenne ich ja meine Vorbereitung auf den Podcast. Das
1: ist äh, wirklich, weil ich, glaube ich, durch die ganzen Zugfahrten und so weiter, war ich, hatte ich jetzt so viele Kopfhörer drin und habe vergessen, die aufzuladen. Und jetzt gerade mhm. vor der Podcastaufzeichnung mache ich die rein und merke so, oh, das funktioniert eventuell nicht mehr. Und dann habe ich... Äh, Trotzdem natürlich beide Kopfhörer reingemacht. Links habe ich natürlich. gar nichts gehört, rechts habe ich was gehört. Äh, hab äh, Susan Link angerufen und habe ihr das geschildert. Und dann meinte sie so, ja, wie wäre es denn, wenn du den Linken jetzt einfach in das Case reinlegst, damit der auflädt, falls der rechte auch noch abkackt. Und dann <lacht> nur so, wie schlau diese Frau ist. Da habe ich noch nicht mal ansatzweise drüber nachgedacht. Ich habe mir eisern meinen leeren Kopfhörer ins Ohr reingedrückt und hätte den jetzt noch eine halbe Stunde hier gehalten. Aber nein, jetzt habe ich ihn reingelegt. Er lag jetzt da, hat geladen. Gerade hat mir nämlich, ich weiß nicht, ob man das auch noch gehört hat, hat, ähm, hat ja, mir der, hat man. Ah, natürlich. Der rechte Kopfhörer <lacht> auch noch mitgeteilt, dass er bald den Geist aufgibt. Jetzt mhm. könnte ich also theoretisch noch eine halbe Stunde weitermachen mit den 5%, Prozent, die vielleicht der Linke jetzt geladen hat. Aber wir sind ja durch. Insofern, ich bin happy. Es hat alles gehalten. Oh Nächste Woche Gott. bin ich besser vorbereitet, mache auch alle Geräusche aus und dann machen wir Folge 66. Und ich freue mich
0: sehr ich drauf. Finde wir haben einfach die komplette Kompetenz, die uns zur Verfügung steht, heute abgebildet hier ja. in dieser 65. Folge. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Äh, bis dahin äh, zieht euch warm an. Oder wie sagt man das heute zum Abschied? Ja, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und erzählt euch was Gutes, dann macht ihr es falsch. Bis dann.